0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 179. 179 vezes Metanoia e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com. Repetimos, sim, repetimos o time da semana passada, Alexandre Alves. Que alegria ter você de novo, que foi um sucesso absoluto o episódio passado. Você tá bom? Obrigado, aí mais mas tudo bom. Tudo bom. Correndo. Tá feliz? Calor hoje. Tá cal ah, calor, tá suportavelmente quente nessa cidade. Obrigado, Tamo aí de novo. Irã Cobini. Fala, gente. Você tá bem? Tô bem. Tá bonzão? Tô bonzão. Tá feliz de estar falando... Você gosta de Apocalipse, né, Irã?
0: Cara, na verdade, isso é um mito, né? Apocalipse ah, não é, é minha praia. Não? É não. mito? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade, né? Ah, minha praia é um pouquinho mais o Êxodo, mais os Evangelhos, principalmente Lucas ali. É uma área que Sempre eu gosto bastante. Porque eu bastante. olho pra você eu falo, ah, eu a, vou falar de Apocalipse. A obra de Lucas. Todo é, mundo... Mas todo mundo tem, tem isso essa né Eu gosto um pouquinho de Apocalipse, Justamente sim. por causa
2: do trabalho que o Irã desenvolveu aqui na, na Nova Semente do, do Começos, onde em algum momento teve uma série ali e principalmente teve um, um quadro que foi colocado ali na sala onde é explicado historicamente todo o processo inclusive criado pelo próprio Irã, se não me engano, né, Irã? É isso aí. E, e aí ficou essa, esse estigma do cara conhecedor é, do é Apocalipse. Aí, é? Ficou. É.
1: Mas tá aqui, trazendo um monte de conhecimento os caras vão continuar achando isso. Então tá bom, então vamos embora. Vamos, né? Legal. A gente tá numa série sobre as cartas de Apocalipse, as cartas às igrejas, ali começando em Apocalipse 2. E a gente lá no episódio 176, a gente começou essa série, então episódio a episódio, a gente entrou em cada uma das cartas, cada uma das igrejas, e o meu convite a você é o mesmo que eu já fiz nos outros episódios, se você caiu... Ah, me indicaram o podcast Metanoia e você caiu aqui no 179, volta lá no 176, entenda o contexto, pegue toda a dinâmica que a gente está criando em cima dessa série para você ouvir uma a uma. São raras as séries que a gente faz, mas quando a gente faz é importante você seguir o caminho dela para você pegar a evolução dos conceitos, até porque a gente traz algumas coisas menos aprofundadas aqui nesse episódio, por exemplo, que a gente já se aprofundou mais em alguns anteriores. Então é interessante você fazer esse caminho. Caindo no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Vamos entender o que ela traz, os conceitos históricos, os pontos importantes e, obviamente, como a gente tem feito ao longo dos episódios, de que forma a gente traz o texto lá de Apocalipse para a nossa rotina Hoje em dia. Diferente do episódio passado que a gente já começou a conversar e foi, 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 a gente nem leu todo o texto, mas vocês leram nas pontuações. Eu vou começar lendo e aí vocês ficam à vontade para tocar o restante, beleza? Então vamos lá em Apocalipse 2, de 18 a 29. Ao anjo da igreja em Teatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras. O seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera a Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Por onde vocês querem começar? Fique Alexandre. Alexandre, você que é o um convidado, chegou aí semana passada. Vamos o que começar. que o que ponto que te chama a atenção? Porque eu poderia começar perguntando qual elogio, qual reprovação e blá blá blá, mas acho que é importante vocês trazerem pontos aleatórios do que mais chamou a atenção a vocês nessa primeira leitura do texto. Vou começar talvez pelo pelo paralelo histórico,
3: né? Para poder a gente posicionar que período ou era da história, imaginando que as, todas as cartas têm essa esse simbolismo de presente, passado e futuro, e também é uma era uh, específica. Então é importante mencionar que essa carta se representa desde do, do término da outra, porque na verdade a, as cartas elas não são determinadas com início e fim. Na verdade, ela termina quando a próxima começa. Então é essa é a lógica de apocalipse de acordo com, com as eras da história. Então, como a de Pérgamo acabou em 538, né, com com o édito de Justiniano lá que tornou Roma, o bispo de Roma. Isso tem que total é bom mencionar isso porque isso tem total a ver com, com o contexto do que a gente vai falar na hora que for trazer para a realidade presente de hoje, de como isso afeta a nós. Mas esse período da igreja que é de 538 quando o bispo de Roma se torna o bispo, ou líder mundial é, de todas as de todas as igrejas ao redor do Império, é, e termina em 1560, que é quando começa o período da próxima carta, que é a carta de Sardes, que é o período de, de Lutero, especificamente. Né? Mas então é só posicionar, porque eu queria só trazer isso, porque isso tem total a ver com tudo aquilo que a gente vai falar, que esse é esse surgimento de, da figura de um poder de um líder e, e é importante que é um poder religioso que começa a tomar que toma uma forma de representatividade, de influência e de força sobre a igreja invisível de Deus e a igreja visível que até então se manifestava naquele naquele tempo, né? Então quero trazer isso à tona e depois deixar o pessoal mesmo falar mais aí.
1: Irã.
0: Bom, vamos lá. Tem muita coisa nessa nessa narrativa dessa igreja, né? E claro, apesar de toda essa visão de contexto de é, interpretativa da história, né, que a gente tem aí sobre as sete igrejas, é evidente que as igrejas também falam de uma coisa real, presente para o nosso dia a dia, como característica para fé, para vida, para a gente poder entender essa dinâmica da da fé. Né? Cada igreja uma característica aí. E o que é legal no começo desse livro, claro, depois de desse livro não, dessa narrativa, depois de Jesus identificar, né ou se identificar ali como aquele que está produzindo ou pronunciando essas palavras, é, a gente vai encontrar ali a declaração que eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E esse elogio ele, ele é bastante interessante porque parece que é o reconhecimento de Deus, que aquela igreja, né, a igreja dele nesse momento, talvez ali naquela cidade, eles haviam crescido, amadurecido, é, é, nos frutos do Espírito, nos frutos do reino. O reino estava se expandindo, o reino estava crescendo, no amor, na fé, no serviço, na perseverança. E nesse momento, aonde ele vai descrever agora, ele está dizendo assim, mais agora do que lá no início. Então, é essa visão do amadurecimento, né? É, da fé, ela é uma visão que me atrai muito logo no início dessa carta, porque é Deus dizendo assim, olha, você começou de um jeito e hoje é muito mais intenso a forma como você vive o Evangelho, a forma como você vive é, a, a, sua, a sua relação comigo, né, que ele vai chamar de obras, amor, fé, serviço, perseverança, que são elementos que a gente vai encontrar no Novo Testamento é, como frutos dessa relação com Deus, frutos do Espírito, frutos presentes na igreja de Deus aí é,
2: ao longo dos tempos né esse ponto para mim ele é bem bacana bem legal aí oh. eu fiquei eu, eu fiquei um pouco intrigado com essa questão de de Jezabel cara porque Jezabel na verdade era uma era uma rainha que foi citada no livro de Reis tem todo um contexto para essa rainha que era essa rainha era casada com o um rei era uma rainha fenícia né e casada com o rei Acabe. E ela lutou muito contra Israel na época. E, e ela tinha cada vez mais influência política e, e religiosa. Mas ela era adoradora de Baal. Muito se, se fala de Jezabel como ah, um, um, um espírito, né, uma consciência, uma mentalidade é, de, da questão da imoralidade sexual. Mas é interessante quando você vai ver a história mesmo de Jezebel e entender no contexto, a, a maior, o que ela era menos conhecida era por esse aspecto da imoralidade sexual e mais conhecida pela influência que ela tinha e por ser uma mulher religiosa e uma mulher que se autodenominava profetiza porque, segundo o, a história, diz que ela era alguém que se dizia porta-voz né, dos deuses. Então, é, me intriga um pouco a forma como Jezabel é citada aqui, porque ou das duas uma, ou é, não era esse nome efetivamente, mas ele quis se, quando Jesus falou aqui da, de Jezabel, ele talvez tenha falado é, desse espírito né, de Jezabel que vinha desde a época lá do, do, do livro de Reis, ou se era uma outra Jezabel, entendeu? É, e quem é essa Jezabel no aspecto
3: subjetivo em si, né? Não o objetivo de determinar um nome ou uma denominação ou coisa do tipo, porque quando a gente associa, a Apocalipse associa a mulher sempre à igreja, né? Ou a uma figura religiosa, de certa forma. É, então a pergunta... E aí o que me intriga, você falando que, me, que se intriga, a pergunta é me intriga porque eu estou lendo aqui e estou vendo Deus falando para mim que eu tolero Jezabel, Entendeu? Você tolera a Jezabel. É, então, em vez de eu terceirizar esse problema para alguém, eu estou tentando enxergar o, a repreensão que Deus está fazendo para mim, falar, cara, como que é possível eu tolerar a Jezabel? Né? Então, acho que a primeira pergunta que a gente precisa saber é, o que representa, não quem é, mas o que representa a Jezabel a ponto de eu tolerar isso isso ser é uma repreensão? Então vale a pena a reflexão nesse sentido, né? O que representa a Isabel para que a gente é, uma que... consciência se está tolerando ou não, né?
2: É e o que que o que, que seria essa imoralidade sexual, na verdade? Porque se é se o nome dela está atribuído exatamente a isso, uma mulher que se diz profetiza, mas que com seus ensinos induz aos servos de Jesus a imoralidade sexual e a comerem os alimentos sacrificados a ídolos, aqui eu acho que não cabe muito no nosso contexto de hoje. Mas, em relação à imoralidade sexual, sim. Então, o que seria a imoralidade sexual, Irã?
0: É isso que você está dizendo, é o sexo imoral. Na verdade, tem muitas definições sobre isso, mas eu gosto das definições mais simples, né? Eu acho que quando as coisas são mais simples, menos chance de erro. Quando a pessoa tem que ficar encontrando muito argumento filosófico para justificar uma ideia, é é um pouco mais difícil de a gente acreditar, né? E um tempo atrás eu estava escutando um pastor falar sobre essa questão da sexualidade é, e ele mencionou que, na ótica dele, é evidente, é, é, sexo sem amor é pecado. Né? Então talvez essa ideia da humildade sexual tenha a ver, é, num, de uma forma bem primária, com essa ausência de amor, Ok? uma ausência de amor que é presente na vida humana em todas as dimensões, né? A gente não precisa é, refletir muito sobre essa questão da sexualidade, mas não são poucos os filósofos que colocam o sexo como a gran, o grande gatilho propulsor de toda... gatilho não, mola, propulsora de toda, todo o desenvolvimento da sociedade contemporânea, né? Não só da contemporânea, mas da sociedade ao longo dos tempos. Tudo de alguma forma gira em função da sexualidade... Né? A pessoa quer conquistar, ter, ter sucesso, ter carro, ter um, caso, é, um bom status na empresa que trabalha, né? para ser reconhecida, ser vista, para construir uma vida. Enfim, é, é, a sexualidade é, é, é esse gatilho que empurra o ser humano cada vez mais para cima. Né? E aqui o autor está falando de uma imoralidade nisso. Né? Então talvez seja essa ausência de amor. O evangelho vai falar muito sobre essa questão da qualidade do amor que a gente possui. Né? Se é um amor centrado no outro, na perspectiva do Cristo, ou na própria perspectiva do Cristo, quando não é... Porque o amor centrado no outro é o amor do reino de Deus, né, o do reino dos céus. Ou na, no amor da perspectiva do reino dos homens, que é aquele amor egoísta, que quer obter ganho, lucro, sucesso, né, e está disposto a fazer qualquer coisa por isso. Então, eu acho que é um contraponto com essa ideia básica é, do amor já numa numa dimensão mais mais humanizada né, da sexualidade.
2: Será que talvez utilizando, eu gostei muito dessa definição, nunca tinha ouvido ela, achei bastante interessante. Sempre ouvi muita discussão a respeito de moralidade sexual, mas nunca tinha havido, ouvido dessa forma. Eu acho que a forma como você definiu, que você ouviu desse pastor que você estava ouvindo, eu acho que ela resume significativamente tudo aquilo que moralidade sexual pode significar na minha cabeça. Eu fico pensando aqui se a gente. Se o texto está dizendo que é, a, gente tolera, é, tipo de, a gente tolera esse Jesus tipo. A gente tolera. Esse tipo de relação,
0: né? sem, relação amor.
2: sem amor. Porque isso pode significar desde uma relação. Porque em geral, é, por causa da institucionalização, talvez, do casamento. Porque aqui se trata momento. de
0: uma relação de casamento, porque no contexto da Bíblia, né, o sexo ele era permitido dentro do casamento. Qualquer atividade sexual fora do casamento, imoralidade sexual. Esse é o contexto primário aqui. né?
2: É, Mas faz um pouco de sentido pensar também, talvez, Ira, que é isso que eu estou aqui aprofundando mais. É possível cometer imoralidade sexual dentro do próprio casamento? Se uma vez que a imoralidade sexual é o sexo sem amor... É possível fazer sexo sem amor no casamento? É, exatamente isso. Acho Interessante, que é, é uma né? pergunta intrigante. E aí isso é, coloca para dentro de nós assim a gente de, de que a gente tolera pessoas que fomentam, que induzem é, outras pessoas do nosso convívio à imoralidade sexual. Né? Talvez eu acho que era é isso um pouco do que o, o Ale estava pensando. O que, que isso vem a significar? O que, que é para nós essa exortação? Cara, vocês estão permitindo gente aí que fomenta isso aí. Antes do
0: Alê falar, deixa eu dar uma, uma complementada aqui. É... O Alê mesmo disse agora de porco que uma das figuras do, do Apocalipse é a relação matrimonial. né? Aonde a figura da mulher ela é tida como sendo a figura da igreja. né? E o noivo a figura de Deus ou do Cristo. Essa figura não é só do Apocalipse. Na verdade, essa figura vem lá do Antigo Testamento, dos profetas... Né? Isaías vai desenvolver um pouco sobre isso quando ele se refere a Jerusalém como a noiva que está preparada, foi preparada para se, se casar, se relacionar com Deus. Então a gente não pode é, é, analisar apenas a questão da imoralidade sexual fora do contexto no qual ele está inserido aqui, porque quando fala sobre Jezabel, é, não está citando Jezabel aleatoriamente no processo, Jezabel é, é, é a grande protagonista de uma das maiores histórias do Antigo Testamento dentro de Israel, principalmente no período ali dos Juízes, é, na famosa história do Monte Carmelo. Né? Os próprios filhos de Jezabel, aos quais eles são indicados aqui, esses filhos são os, os sacerdotes que Jezabel constituiu para governar Israel e inspirar Israel sacerdotes que viviam a perspectiva de uma religião cerimonial aonde os animais sacrificados parte do processo religioso era comer a carne desses animais sacrificados um, um sincretismo com o paganismo local agora é ordenado pela própria rainha de Israel né, nesse período ali e, então essa ideia de, de imoralidade sexual, se também a gente entendê-la sobre a ótica dessa dessa visão macro da relação entre o povo de Deus e Deus, a igreja e Deus, né, como é proposto, é, então seria um tipo de relação com Deus absolutamente ausente de amor.
2: Apenas cerimonial, né? Ou por interesse. Que faz muito sentido também na questão do sexo novamente, né, que o sexo pode ser apenas uma cerimônia e, e ser totalmente carente de amor, né? Ele pode ser só um rito, ele pode ser, ser apenas um ato, mas carente de amor. Talvez a mesma coisa valha para essa relação da igreja com Jesus, que é você você se cerimonializa comigo, mas você não me ama. né? Mais ou menos isso? É, Ou
0: você se relaciona comigo simplesmente buscando seus próprios interesses, exatamente aquilo
3: que Paulo e aí eu acho escreve que ao contrário. Onde entra um adendo a essa compreensão da tolerância a Jezabel, é o ponto que ela... E, e aí a gente indo ao, ao contexto histórico, da história das histórias mais marcantes na Bíblia no Antigo Testamento, é o quanto Jezabel significou de substituição é, aquilo que Deus tinha instituído. Então, ela substituiu, de fato, como poder instituído então, havia um poder instituído, outorgado, outorgado né? por Deus, através do reinado é, de seus reis, e era dessa forma. E houve uma usurpação, de certa forma, desse direito por alguém que não fazia parte dessa linhagem, não fazia parte dessa da linhagem de povo de Israel, porque Jezabel não era israelita, é, e que começou a tomar frente dentro dessa parte da relação e da do sacerdócio, de Deus com o povo e que eu acho que entra nesse segundo ponto do adendo em que o povo, com exceção de Elias, é, não assumiu, não foi, não bateu de frente, mas aceitou essa representação que Jezabel tinha. E aí eu acho que esse segundo ponto, além de tudo que vocês já comentaram, que é essa tolerância é, e, e que vai no segundo ponto, né que é justamente o quanto a gente tolera por medo ou interesse, isso que vocês comentaram, né, os erros daqueles que nos governam espiritualmente né, pelo poder. Então, assim, o quanto essas pessoas que detêm poder e que, de certa forma, a gente se alia ou se submete a eles, e o quanto, de certa forma, a gente, por essa representação religiosa, a gente pode aceitar e não confrontar, por medo ou por interesse ou por, de alguma, por alguma outra coisa. Né? É, talvez
2: essa pergunta, alinhando com que o com que o Irã tinha dito, me chamou a atenção de uma coisa aqui, que é o seguinte, se Jezabel, então, é a representação de um substituto, de uma, é uma representação é, que substitui aquilo que Deus havia instaurado como, como sendo original, e ela vai e, e muda isso, ela oferece um substituto, então, quando eu tolero, eu tolero um serviço religioso substituto ao amor, ao relacionamento de amor original que que se que, que era colocado. E nesse caso, eu fico pensando qual qual é esse hoje. E, e eu me pego pensando que muitas vezes as as religiões e as denominações cristãs têm cumprido esse papel de Jezabel. Por quê? Porque, em geral, eu costumo usar esse símbolo para dizer que, em geral, o que, que acontece muitas vezes com as igrejas? Você vai lá num dia de culto, ou no sábado, ou no domingo, dependendo do tipo de igreja. Você vai lá num dia de culto. Aí você recebe como se fosse alguém passar água na mão, olhar a mão e passar na sua boca. Então, aquela água que foi passada na sua boca vai durar o suficiente até o próximo encontro. Ou seja, se você foi no sábado e recebeu aquela água na boca, ela vai durar até o próximo encontro, que é o sábado que vem. E aquilo que de experiência que Deus quer oferecer para nós é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando eu substituo uma relação com Deus que pressupõe jorrar para a vida eterna, que é água incessante saindo de dentro de mim, e eu substituo isso por uma água que passa na minha boca e dura por uma semana eu estou, na verdade, cometendo adultério. E ela falou, os filhos desse... O próprio Deus fala, né os filhos do, do, desse adultério, eu matarei esses filhos. E ele diz na sequência, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Opa. Eu sou aquele que sonda o coração e a mente. Porque é o tipo de coisa, na minha opinião, que você não consegue constatar de maneira... Tipo, você olhou e constata. Entendeu? É uma coisa que está tão por trás, tá tão, é, ela está tão enraizada, que você, é, você teria que ter uma habilidade de avaliar as intenções para saber quem está trabalhando para oferecer um substituto e quem não está trabalhando para oferecer um substituto. E nesse caso, o que o próprio Deus está dizendo? Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E todas as igrejas vão saber disso. Isso é bem interessante para nós hoje. É como se Deus estivesse dizendo assim... ó. Eu sou aquele que sonda a mente e o coração de todas as igrejas.
0: Lembrando que igreja é, é, é a comunidade dos discípulos de Jesus, a né? Comunidade
2: dos discípulos de Jesus, exatamente. E ele sonda o coração então, e a ele mente. Então,
0: sonda, de... na verdade, os discípulos de Jesus, os, os seguidores do, do Jesus.
2: Cristo. Para saber se a intenção deles tem a ver justamente com esse relacionamento genuíno que você trouxe, né? que é esse relacionamento de amor que pressupõe o espírito do Cristo, né? de entrega, oferta, de sacrifício, ou um relacionamento substituto que é mais cerimonialista, né, e mais voltado à necessidade do eu, do ego, né?
0: Você está absolutamente correto no que você está dizendo, mas eu queria fazer um contraponto com o próprio evento do Carmelo, porque o evento do Carmelo ele é paradigmático, não só para a história. E eu tenho que corrigir uma coisa que eu disse agora atrás. Eu falei que era do período dos juízes. Na verdade, qual é o, período que é dos o reis. evento do Carmelo, Irã? Só para o, o evento via, do comprime. Carmelo foi o, o momento em que é, os profetas instituídos por Jezabel são desafiados por Elias. Então trata-se de um confronto entre profetas que estão invocando o nome de Deus, né? É, e esse confronto foi um desafio de vida ou morte. Aquele que invocasse o nome de Deus e obtivesse uma resposta de Deus viveria, e aquele ao qual Deus não viesse em favor deles pereceria. E essa ideia do sacrifício é interessante porque quando a gente vai para o Monte do Carmelo, né? É, é, a gente encontra os profetas ali de Baal, na narrativa de, do livro de, de, dos reis, é, se sacrificando constantemente, se cortando e fazendo promessas e clamando aos deuses né, aos quais eles eram devotos e silêncio da parte desses deuses. E quando a gente chega em Elias, no momento que depois, no final do dia, lá a narrativa vai descrever que Elias agora chegou a vez dele, falar com com Deus depois de 400 tentarem, né, é, vai Elias. E, e Elias, ele até mesmo de forma provocativa, joga água sobre o altar, né, porque ele tinha a convicção de que Deus o responderia. E ele não faz sacrifício, ele apenas pede, Deus, agora é contigo, né, Deus mostra teu poder, se manifesta. Elias não faz sacrifício e ele obtém a resposta de Deus. Olha que que, que inversão de, de, de paradigma que a gente encontra no Monte Carmelo, né? E pegando o gancho ali nessa questão das igrejas, né? É, onde você diz nessa religião moderna cristã contextualizada que a gente vive, né? É, das pessoas indo a Deus simplesmente fazendo sacrifícios, fazendo promessas, fazendo pactos. Enquanto talvez a resposta de Deus esteja num caminho muito mais simples do que essa busca por sacrifício. né?
3: No verso 22, é, diz assim: Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Lembrando que muitas vezes nós somos aqueles que estão tá sendo elogiado, outras vezes aquele que está sofrendo a repreensão ou sendo alertado. Ah, o que vale a reflexão é que é. Qual é esse grande sofrimento que, de alguma forma, virá quando a Jezabel, ou o poder que ela representa religioso, adoecer? Né? E o símbolo de adoecer aqui é, 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 é pragmático no sentido de que ela vai deixar de ter a representatividade que ela tinha, porque ela não, vai ter mais, ela não vai ter mais condições. E, nesse momento, você, como sendo aquele que compactou de alguma forma com isso, você vai saber lidar sem um poder que que te guiava, que te orientava,
2: que dizia o que você tinha que, que fazer, que dizia
3: o que você tinha que fazer, ou você agora é um discípulo que se conecta de fato ao Espírito,
2: que a gente que vai no final, né, o que o Espírito diz às igrejas. Então. E é interessante isso, né, Ale? porque quando Jesus está falando aqui que Ele queiza o som das mentes e os corações, mais uma vez está nisso aí de novo. Eu acho que não tem como você olhar para alguém e atribuir a essa pessoa a característica de que se ela foi contaminada com Jezabel ou não, ou seja, se ela se ela se contaminou, se ela tolerou esse esse perfil desse poder representado por Jezabel, ou se não. O próprio Deus é quem examina o coração dessas pessoas para dizer se elas foram para um lado ou para o outro. Eu acho isso bastante interessante. assim. Todas as igrejas vão saber que eu faço isso, que eu sondo as mentes e os corações de todo mundo. Porque, ao final das contas, todo esse sofrimento que vai recair sobre aqueles que se submeteram a esse poder substitutivo, a essa religião ce eh, cerimonialista, eh, vão sofrer todo o sofrimento aqui junto. né? Porque ele diz assim: a todos que adulteraram com ela. Né? Ele fala: esse sofrimento vai vir para ela e a todos que adulteraram com ela.
3: Eu acho importante justamente a gente não talvez procurar quem é esse poder mas como esse poder se representa, representando os atos de Jezabel. E que, de alguma forma, podemos nos compactuar, sendo dependente deles e não denunciando, né, como mensageiro. Então, é, é é de refletir, porque talvez por muito tempo a gente ficou buscando né, o certo e o errado dentro de um de uma igreja, ou de um lugar, ou de uma religião, e que talvez isso seja um pouco mais a fundo do que apenas a denominação de quem está certo ou de buscar de quem está errado. Né?
2: Será que a gente poderia utilizar aqui um paralelo para essa questão da imoralidade sexual? É, a gente fazer um paralelo sobre todos esses escândalos que foram levantados nas igrejas cristãs, na igreja católica, na igreja evangélica, até mesmo em centros espíritas, esse agora com João de Deus, que aconteceu recentemente, e todos os casos de escândalo que a gente viu mais recentemente, que, que, que você vê essa mistura de sexo né, com religião, será que é possível a gente atribuir a esse poder de Jezabel também esse comportamento? Que uma vez que eu proponho uma religião substitutiva e cerimonialista, que não preza o coração e a, o Espírito do Cristo, mas o contrário, será que uma das evidências, uma das características, uma das consequências desse poder é justamente uma imoralidade sexual também, na literalidade da palavra, em relação a seus líderes com seus membros? Será que a gente poderia atribuir a isso, uma vez que a gente tem todos os escândalos que foram levantados é, nos Estados Unidos? É, recentemente a gente teve, não sei quantos foram, acho que 300 padres da igreja católica que foram processados é, depois de receberem acusação de algum tipo de abuso sexual, estupro, esse tipo de coisa. Será que a gente poderia atribuir também a isso ou não?
0: Eu acho que é uma boa reflexão isso aí, Rodrigo, mas eu eu ainda sou um pouco mais conservador na, na, na leitura do texto. Eu acho que o texto está apontando mais para uma religião é, instituída à fertilidade, né? onde, principalmente ali no contexto do Novo Testamento, algumas cidades tinham é, o culto a Artemis né? praticado por sacerdotisas e o culto em si era o ato sexual né? que, conectado à religião então eu acho que essa ideia da imoralidade sexual está mais relacionada ao culto à sexualidade né? que isso transcende o apenas o ambiente cristão mas é um ambiente praticamente mundano, mundial né? mas também está inserido no ambiente cristão então eu acho que é, é a busca, é, é a sugestão, arrependa-se né? é o convite para uma relação de pureza com Deus eu acho que o ponto é esse arrependam-se da sua conduta e passem a, a, a vivenciar uma relação de pureza comigo, né? O por isso que eu, eu, eu me permita retornar a ideia do Carmelo, né? Porque a ideia do Carmelo ela ela é ela é importante no entendimento do processo, apesar de ele não estar citado diretamente no texto, é, mas Jezabel ela é a grande protagonista do Carmelo e ali a gente encontra os, os, os sacerdotes de Jezabel ali se sacrificando, né? E o sacerdote de, de Deus ali, apenas falando com Deus e Deus atendendo imediatamente, mostrando que existe um caminho mais fácil, mais simples de acesso a Deus, né? E talvez esse caminho mais simples seja essa pureza, a busca por essa por uma relação pura com Deus, e não por uma relação interesseira, corrompida, tendenciosa, que busca seus próprios interesses, né? conectados a, a diversas realidades, mas uma, uma relação que está conectado com Deus, né, de simplicidade é, e de profundidade com ele, né, de, de relacionamento. Eu fico
3: de verdade admirado assim como o Espírito fala com a gente assim e toca cada um de nós em pontos diferentes do, da revelação e porque para mim, cara, eu não consigo olhar, não ler esse texto duzentas vezes aqui e meu olho eu entendo e, 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 e acho que, que, de fato, também tem essa relevância Dessa dessa forma de adultério na relação Mas eu acho que há também uma um, um forte apelo a, a, a esse poder né a, a, a figura desse poder e como a gente se relaciona com esse poder Porque no verso 24 Ele começa dizendo assim A vocês que não seguem a doutrina dela E não aprenderam, como eles dizem, os profundos... Segredos de Satanás Que usa uma expressão forte Profundo segredo de Satanás é, E que eu faço associação Com o que ele completa Não porei outra carga E aí no verso 26 Ele mais uma vez reforça O que talvez seja esse profundo segredo de Satanás Aquele que vencer e fizer minha vontade Até o fim darei a autoridade Então assim, ele está falando Porei outra carga, ou seja, julgo Imposição, isso é, isso é uma evidência Clara do texto e depois, no verso 26, ele mais uma vez traz essa questão de autoridade e poder. Né? Ele fala para aqueles que aquele que vencer. É, quando eu vejo... Então, para mim, eu faço associação com os profundos segredos de Satanás aqui, que o grande intuito de Satanás era ser substituir, substituir Deus. né Ser o poder referência. É, e ao ser o poder referência, no lugar de Deus... Ele vai fazer de tudo para poder nos enganar, para também parecer como Deus, nessa relação conosco. Então, o grande desafio é, que eu acho que faz parte da reflexão e que é, vai longe aqui é talvez, muitas vezes, a gente não consiga perceber como Satanás se camufla para representando Deus e muitas vezes nós estamos tendo relações com poderes que parece Deus, mas não é Deus. E aí que vem o ponto, né? Cara, qual é o tipo de relação que eu estou tendo com essa autoridade ou com esse poder? Porque a grande vitória e a, e, e a recompensa vai ser as, que diz no verso 26, né? É, aquele que vencer, que fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então, é... Para mim é muito forte isso aqui. É, fica latejando na minha mente aqui como que essas relações a gente pode acabar adulterando
1: pela forma como o poder que parece ser Deus, mas
3: não é Deus. né?
1: Só para então pegar um gancho aí, Ale, e acho que você trouxe por uma, par por uma parte muito prática, não, não que as outras não o ou sejam, mas já que a gente está, é, acho que ao longo da carta, o tempo todo focando... É, nessa relação com Deus e várias das advertências de Jesus através é, dessa profecia é, vão ao encontro de sempre indicar que no meio do povo tem uma parte do povo que faz da maneira errada, que subverte, subverte as relações que, ele, que eles deveriam ter com Deus, fazem aquilo é, de maneira... Errada, é, vamos colocar esse termo, é, maneira pagã, transformam aquilo num paganismo. Enfim, é, sabendo que essa relação com Deus vem sendo o ponto central das cartas, e o Alê trouxe algo muito prático na relação com Deus, como é que eu identifico agora se eu estou tendo essa relação, e como é que eu contorno agora se eu identifiquei que estou tendo essa relação é, realocando quem é o Deus da relação, como é que eu, na prática, volto para o arrependa-se? Consigo dar um passo, arrepender-me, entendendo o que eu vinha fazendo de errado e colocando agora os pingos nos is para que eu consiga viver de acordo com o lado que Cristo vem elogiando nas cartas.
3: Talvez seja mais fácil, mas não o um único caminho, da gente começar a achar essa resposta não a partir do que fazer, mas do que não fazer. Beleza. Né? Talvez, é uma hipótese. Então, eu acho que isso volta na pergunta que o Rodrigo fez um pouco antes, que é quais são os tipos de relações, às vezes, que nós temos com os poderes religiosos que estamos vinculados, e todos estamos, de uma certa forma, porque Deus nos pede para vivermos em comunidade, é, quais são essas formas que esse poder pode se manifestar, que nós muitas vezes podemos nos compactuar e decidir tolerar esses erros, né? Então, uma das coisas que já mencionada é como não é uma relação de amor, aonde o outro, e isso volta naquilo que a gente falou da carta de Pérgamo. É, se volta nesse contexto né, de quando da carne sacrificada aos ídolos. O problema não é o comer a carne, mas o contexto de qual você come quando o outro não faz parte desse processo né, de, da compreensão, do caminhar junto, do crescer junto. E quando você pensa só em você em crescer, e Deus fala assim, cara, traça essa consciência de que o outro faz parte dessa caminhada junto com você. Então, quando você... Acho que um, um primeiro ponto de equilíbrio é o outro faz parte dentro dessas relações que você tem, o outro faz parte dessa caminhada. As relações que você tem com Deus, a gente mencionou bastante, são relações de interesse, ou seja, você dizima porque você receber, quer receber alguma coisa em troca, você atua em um ministério ou faz alguma coisa com Deus porque você tem medo do seu emprego, você perder amanhã, você não mente, você não rouba porque você tem medo de ser preso. Então, de alguma forma, sempre quando há esses tipos de relações que nos mostram... O caminho errado, talvez a gente, a partir de ouvir o Espírito, a gente começa a entender o, o, o ponto certo, o equilíbrio certo, né? que não nem sempre é tão simples.
1: Legal. Muito bom, ali O que mais acrescentar até até nessa do que o Ale trouxe, o Rô?
2: Eu, eu queria só adicionar aquilo que o Ale falou, porque tem um trecho aqui do versículo 20, que ele fala assim, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comer alimentos... Sacrificados pelos, pelos edros. Com o quê? Com os seus ensinos. Isso aqui me chama bastante atenção. Quando a gente está falando desses poderes que criam uma fé substituta para a fé original, uma adoração falsa. Porque, veja só, é, você não pode dizer que uma nota de três reais é falsa. Ela é uma nota inexistente, Entendeu? Uma nota falsa seria uma nota de dois reais que existe e ela é muito parecida com aquela que, que é a nota verdadeira. Entendeu? Por isso que se, se diferencia o verdadeiro e o falso. Aquilo do, do Monte Carmelo, que o Irã citou, e depois, mais para frente, talvez, até o Armagedon, mostrando essa diferença né, de. Essa, essa diferença, esse paralelo, de que nos dois lugares, né, Deus vai é, afirmar qual é a verdadeira adoração. Quando ele diz assim, com seus ensinos, ela induz os meus servos à moralidade sexual, dizendo que nesse lugar, ou nesse, nesses poderes ao qual você se submete, aquilo que você é ensinado, aquilo que você aprende, te induz a se relacionar com Deus dessa forma comercial, então eu acho que é um grande indicador, entendeu? Porque a gente vinha falando aqui um pouco offline de que é, talvez o problema não esteja no, no objeto da adoração, talvez também esteja, mas também no adorador. Ou seja, eu posso estar diante de um poder como esse e não me contaminar com seus ensinos e a sua indução? Eu creio que sim, desde que a manifestação da minha relação com Deus permaneça pura, essa pureza que o Irã falou, permaneça pura, de forma que, eh, na originalidade dessa relação, eu me relaciono com Deus na perspectiva do Cristo e não na perspectiva de obter alguma coisa em troca. Então, eu acho que isso acaba dando para nós duas evidências. O que, que é ensinado para mim e como eu lido com aquilo que eu aprendi. eu Me foi ensinado que eu tenho que comercializar. Porque às vezes você vai numa igreja ou outra e fala: Não, você tem que dar, porque se você der, Deus vai te dar. Então, essa relação, esse ensino de Jezabel, dessa adoração ela ele é um grande, uma grande evidência de que talvez você esteja é, tolerando Jezabel na tua caminhada na tua caminhada espiritual. Eu diria que talvez o passo que uma pessoa como essa tem que tomar é se arrepender, cara. É de fato tomar o caminho contrário. Agora, eu acho que não é tão simples. Por quê? Porque a gente aprendeu ao longo de uma história longa do cristianismo, em especial dessa fase da igreja aqui, da Idade Média até o ano 1500 mais ou menos é, onde a igreja dizia o que eu tinha que fazer e eu me contentei com essa a, quando existe a, o, o povo cristão se contentou com essa com essa igreja que dizia o que tinha que ser feito então quando eu me vejo livre disso eu me vejo de uma certa forma sozinho e, e toda é importante... aquela autoridade toda aquela autoridade que o Ale falou que antes era promulgada por esse poder, que a gente está talvez aqui cogitando que um deles seria talvez a própria instituição religiosa, ou as instituições religiosas, é, essa autoridade que antes ela tinha, agora, para aquele que define de de é, aquele que decide se arrepender, ele entende que a autoridade agora está sobre ele. Porque ele está dizendo que... Ao vencedor eu darei essa autoridade. Inclusive no final, ele fala assim, versículo 28. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. Darei, darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. Que talvez, de novo, faça eco a Apocalipse 1, quando fala lá do reino dos sacerdotes. Certo? Porque essa autoridade, que antes a gente apontava para um poder específico, institucional agora pode ser desfrutada por aquele que se arrependeu e que entrou nessa nova lógica.
0: É, ainda dentro desse texto aí do Aquele que Vencer, esse texto ele também é muito bonito porque fala sobre essa questão da autoridade, essa lógica, mas não é só aquele que vencer. Tem duas qualidades aqui. É aquele que vencer e fizer a minha vontade. Eu acho que é, é, esse texto a gente não pode deixar passar essa ideia da, da minha vontade, no caso a vontade do Cristo ou a vontade de Deus né? o próprio Jesus lá em Mateus ele fala, somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus né? é, nesse contexto de salvação de, de, conversa, de, de, de herança futura né? então é, essa ideia de fazer a vontade de Deus ela está diretamente relacionada a uma coisa que a gente já conversou aqui no passado que é a ideia dos reinos, né o Cristo anunciava o reino, que não era um reino como o desse mundo, mas era um reino como o reino dos céus, né? É, dirigido pelos valores celestiais e não pelos valores mundanos já existentes aqui. Então é é uma inversão de, de crenças, de valores, de conceitos. E a vontade de Deus é que todos é, sejam é, participantes desse reino, promovam esse reino, desfrutem desse reino aqui, né, porque é um reino que acontece aqui nesse momento na terra então a vontade de Deus é essa conexão com os valores é, desse reino e o maior valor desse reino, talvez o elemento mais nuclear desse reino, a gente volta na ideia do amor né porque é o amor que, que desencadeia todos os valores, crenças culturas que estão presentes no reino de Deus é a qualidade desse amor né e na perspectiva do Cristo é um amor orientado para o outro, né? Lá ele diz assim: se vocês amarem uns aos outros, está lá em João, né? É, o mundo os reconhecerá, reconhecerá como meus discípulos, né? Na lógica de Paulo, é, o amor não busca seus próprios interesses. Esse amor do reino, ele, ele, é, é, ele é central no processo, né? É um amor que está disposto a ter perdas ao invés de ganho, a exemplo daquilo que Deus fez, que doou, perdeu o seu Filho por amor né? então eu acho que essa vontade de Deus ela, ela é muito importante porque não é apenas alguém que vence é, diante da, da, da falsificação da verdade não é aquele que levanta uma bandeira contra os falsificadores da verdade não é apenas o defensor de ideias e conceitos e teologias mas é aquele que além disso é, vive nessa perspectiva da vontade do pai de um amor orientado para outro é o, ele, o seu, é o discípulo que tem essas duas qualidades que recebe a autoridade
3: e só para colaborar isso aí, dessa característica da, da vida do, rei, do discípulo que tem a ver com o sacerdócio né, isso tem tudo isso que a gente está tentando contextualizar com a realidade presente, não é fácil porque isso vai muito para as motivações do coração de cada um, por isso que várias vezes ele fala que virá para comum na mente e no coração, a espada de Doutor, como falado pela igreja de, de Pérgamo também. Mas é interessante porque quando a gente vai no paralelo histórico, e aí tem a ver com essa promessa de autoridade a ser dada para cada um de nós, para viver esse reino é, de sacerdotes, é, com esse princípio do amor ah, não egoísta. É, quando a gente vai escrever esse paralelo histórico, foi justamente na época. Mencionei lá no início que a partir de 538, onde é o período negro, né? Ou a idade negra, né? A idade escura, onde não se podia haver outra forma de adoração que não aquela instituída. Que não forma instituída. E aí ele fala que essa, esse modelo vai cair, ou esse modelo que te ensina a fazer através de um único modo. E eu acho que o problema não é. Basicamente isso, apesar de ser um problema, mas o maior problema é quem se submete a ele. É, a pergunta vem, quando lhe for lhe dar a autoridade, você sabe você saberá viver como um ser livre? Você saberá viver como alguém onde a vida inteira te, te disseram o que você tinha que fazer. E agora você é um reino de sacerdote. É onde você tenha, ouve através do Espírito o que você precisa fazer. E aí você sabe viver como um ser livre, eu acho que essa é a pergunta, que talvez um, é uma resposta que cada um tem que responder aí, mas é, ele vai dar autoridade, e essa autoridade que está lá em Mateus 7,29, que é quando do, do, no Sermão do Monte, que era é porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então é. vale essa reflexão assim, qual é essa autoridade de Cristo? E é uma autoridade que independe dos outros estarem me guiando. É uma autoridade que vem da relação minha com Deus. Com o Espírito, principalmente, que é a forma como Deus se manifesta para cada um de nós amor.
2: Talvez até mesmo essa autoridade que se manifesta no amor, né? Sim. Por que, que há autoridade para o pro reino dos sacerdotes? Por que que os sacerdotes desse reino têm essa autoridade? Porque eles tinham a mesma autoridade de Cristo, essa citada em Mateus 7, 29... Que era uma autoridade que era fundamentada no amor Ou seja é, A autoridade dele não era baseada no poder Não manda quem pode, obedece quem tem juízo hum. Mas era numa perspectiva de amor né, Daquele que ama Conhece, mas que ama
0: É Essa perspectiva de autoridade é interessante Porque existem dois tipos de autoridade a autoridade conquistada E autoridade concedida né? Quando uma pessoa é eleita Para um cargo público, por exemplo Ele tem autoridade concedida agora um ativista político muitas vezes ele tem uma autoridade conquistada uma história, uma trajetória de vida né? aqui está falando que Deus vai dar autoridade então claramente é uma autoridade é concedida né? sobre as nações por Deus é, isso é bastante interessante porque é, de alguma forma é Deus olhando para o ser humano é, imperfeito falho é, depreciado por causa do pecado e vendo ele como alguém que pode é, estar diante das nações como seu representante. Mesmo diante de suas falhas. É, esse texto fala mais do olhar de Deus para a gente. Né? E isso também me reporta ao êxodo. Porque eu, eu já falei aqui que é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Porque quando ele faz o convite à nação de Israel para aliança com ele. É, Deus fala assim, olha eu quero que vocês se torne meu tesouro pessoal e eu vou passar a vê-los, vou passar a tê-los como uma nação santa. Ele não afirma que eles se tornariam santos, mas ali na aliança Deus fala, vocês não são santos, mas eu vou olhar para vocês como se vocês fossem santos. Esse olhar de Deus para com o ser humano é algo extraordinário, né? porque ele, ele é um olhar de um... De um pai que ama De uma mãe que ama De uma pessoa que está mais preocupada com você Do que com aquilo que você pode oferecer Em troca né? Então eu gosto dessa ideia Da autoridade outorgada Aquele que vencer Porque aquele que vencer Não está vencendo por seus próprios méritos Essa não é a questão que nos leva a vencer né? Ele está vencendo porque ele fez uma escolha De viver a vontade de Deus né? E a vontade de Deus implica é essa mudança completamente de vida, esse arrependimento que no texto aqui, coincidentemente a palavra metanoia, né? pelo menos vem da raiz da palavra metanoia né? que é essa mudança de mente mudança de paradigma, que eu não sou avaliado mais por aquilo que eu sou capaz de oferecer, mas eu sou avaliado diante de Deus é, simplesmente porque ele gosta de mim olha por mim, está comigo o tempo todo, independente de quem eu sou
1: espetáculo, hein? bom demais e tem mais hein Continua Você sabe que quando a gente começou a fazer Eu achei que a coisa ia meio se repetir né As cartas iam se repetir, nada A gente vai é, é expansão de mente atrás de expansão de mente Cada carta vai trazendo um, um, um insight diferente Pra gente pra gente evoluir de certas maneiras né Muito bom, Ale Obrigado de novo Sinta-se convidado pra estar com a gente Mesmo que o Rodrigo não te convidar na Volta, verdade, o tá? O
3: Rodrigo ele só convida quando não dá. Ele sabe os dias que não dá pra ouvir Entendi. Aí, ele, aí ele faz. Aí então ele tá. Pode. Então avisa a mim tá que eu, eu vou organizar isso. Ele que ele errou. Ele achou que não dava pra mim. Boa,
1: boa. Legal demais, Irã. Sucesso, muito Valeu, bom. Valeu, aí. Bom demais. E pra você, é, aquele convite pra você compartilhar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente. E um convite extra para você continuar acompanhando essa série. A gente volta semana que vem falando ainda das sete cartas de Apocalipse e pedimos que você esteja conosco para expandir e continuar expandindo a mente mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.